0: 김경래
1: 최강시사 텔레비전 리모컨이 갑자기 사라져서 못 찾은 적 있지 않으십니까? 조금 전에 썼는데 소파 쿠션 밑에도 없고 이불을 털어도 없고 서랍을 다 뒤져도 없습니다 답답하죠 그래서 새로 사기도 합니다 근데 나중에 뭐 냉장고 냉동실 이런 데서 발견되기도 하고 이사 갈때 장롱 뒤에서 나오기도 하고 뭐 그렇습니다. 영원히 그냥 사라지는 경우도 꽤 있죠. 전혀 알수 없는 이유로 뭔가가 집에서 갑자기 사라지는 일은 동서고금 상하 빈부를 막론하고 자주 일어나는 터라서 옛날 사람들은 집집마다 어딘가에 요정 뭐 나쁘게 보면 은 작은 괴물 같은 것들이 숨어서 살고 있다 이렇게 생각을 했다고 합니다. 그 작은 괴물이 물건을 잠깐씩 빌려가기도 하고 훔쳐가기도 한다는 거죠. 어제 이부진 호텔 신라 사장의 프로포폴 수사 결과를 보고 그 작은 괴물이 생각이 났습니다 왜그 병원에는 하필 이부진 사장 진로 기록만 없는 걸까 왜 의료진, 병원 의료진 머릿속에는 이부진 사장 기억만 사라지는 걸까 돈 많고 힘 있는 사람들이 경찰서에 가고 검찰청에 가면 왜 항상 증거가 사라지고 불충분하고 그래서 무혐의가 나는 걸까 우리나라에 사는 작은 괴물들은 경찰청과 검찰청에서 집단 서식하면서 권력자들의 증거를 먹고 사는 게 아닐까 사건이 폭로된 지 1년이 지나서야 이부진 사장을 소환한 경찰을 보면서 이 작은 괴물들이 눈에 보이는 증거만 가져가는 게 아니라 보이지도 않는 수사 의지도 훔쳐가는 게 아닌지 의심이 들었습니다 어, 이재용 부회장 프로포플 의혹을 수사하고 있는 서울중앙지검 강력부에도 아마 괴물이 살고 있으려나요 4월 24일 금요일 김경래 최강 시사 시작합니다. 김경래 최강 시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 유튜브에서 김경래 최강 시사 검색하시고 들어오셔서 실시간 방송 많이들 봐주시고요. 문자 참여 기다립니다. 샵 #9730으로 보내주시면 되고요. 샵, 어, 샵 #9730 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 유튜브 댓글도 달아주시면 저희들이 선별해서 좀 읽도록 하겠습니다. 자 여기까지.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네 택배를 뜯는 두근두근한 마음으로 여는 시간입니다. 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱 고발뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 그리고 김미나 시사평론가 나와계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 뭐이 소식을 맨 먼저 할 수밖에 없겠죠. 오고돈 부산시장이 갑자기 사퇴했습니다. 좀
2: 정리를 해보죠. 팩트만. 그 이달 초에 여성 직원을 집무실에 불러서 이제 성희롱을 했고요. 네. 피해 여성이 부산 성폭력 상담소를 찾아서 성추행 피해 사실을 알렸습니다. 처음에 오고돈 시장이 주변 사람을 동원을 해서 회유를 시도를 하니까. 사퇴를 요구한 것으로 전해지고 있는데요. 네. 근데 네, 사실 이거는 그 성추행 사건과 관련해서 최악의 조건은 다 갖춘 것으로 제가 보입니다. 어떤 것들 이죠 코로나19 상황, 비상 상황인데. 아, 그랬죠. 일단 업무 시간에 그것도 음. 집무실에서 여성 공무원 불러서 업무 가르쳐 달라면서 성추행을 했거든요. 네. 이것 자체가 권력 관계에 의한 성폭력의 아주 전형이라고 저는 생각이
1: 됩니다. 뭐 경찰이 내사에 들어갔다고 하니까 어 수사를 하겠죠, 이 부분은. 근데 이제 어제 기자회견에 대해서 피해자도 상당히 비판을 했고 듣기에도 좀 의아한 부분들이 좀 있었어요. 어떻게 들으셨어요, 김민하 기자는? 이
0: 처음에 기자회견을 할때 네. 사실 애매한 표현들을 계속 썼습니다. 네. 그래서 불필요한 신체 접촉을 했는데 해서는 안될 강제추행으로 인정될 수 있음을 깨달았다. 경중에 관계없이 어떤 말로도 어떤 행동으로도 용서받을 수 없다 이렇게 얘기를 했는데 어, 불필요한 신체 접촉이라는 게 뭔지, 그리고 강제추행으로 인정될 수 있음을 깨달았다는 것은 뭔지, 그리고 경중에 관계없이라는 단서는 왜 붙는 건지, 네. 이런 게 이제 의문이 남는 거죠. 그래서 이제, 어, 이게, 어, 오거던 시장이 이것 자체를, 이 행위 자체를 굉장히 가벼운 수준으로 생각을 하고 있는 것인지, 뭐, 흠. 그런 생각도 들고 사건의 실체는 무엇인지 이런 이제 의문을 막 남기는 듯한 그런 이제 언행인 건데, 여기에 대해서 당연히 피해자는 분명히 입장 표명을 하고 있습니다. 이이 오거던 전 시장이 한 행위는 법적으로도 처벌 가능한 성추행에 해당하는 행위였고 네. 그걸 오거던 시장이 이렇게 좀 축소해서 말하는 듯한 이런 어떤 입장 표명은 굉장히 부적절하다라고 분명히 얘기를 하고 있기 때문에 이 부분은 이제 문제가 있는 그런 표현들이다라고
1: 저는 생각이 됩니다. 이게 어, 사과 회견이 아니라 해명하는 회견 같은 느낌이었어요. 저 처음에 딱 들었을 때. 그쵸? 그렇죠.
0: 그뭐 사과이면서도 해명, 그러니까 사과인 듯 사과 같지 않은 사과를 하는데 <웃음>
1: 네, 뭘 알아들을 수가 없는 부분이죠, 사실 네. 이 대목이. 경중과 관계없다라는 말은. 자기는 경하다는 뜻이거든요. 아, 그런 그렇죠? 전제가 갈려있죠. 어, 사퇴는 하지만 자기가 한 일은 중한게 아니라 경하다라는 뜻을 내포하고 있다고 볼 수밖에 없죠.
2: 그러니까 가벼운, 음. 가벼운 어떤 그런 상황이지만 네. 책임지고 사퇴하겠다 이런 뉘앙스인데요. 그렇죠. 그렇죠. 그리고
0: 그렇죠. 만약에 그런 이제 뉘앙스를 받으면 이 사람들이 받으면 이게 뭔가 이 피해자가 어떤 예민한 어떤 그런 상황에서 음. 뭐 그런 성격 또는 뭐 그런 속성 때문에 일어난 일이 아닌가 뭐 이런 추측을 막 하게 되기 때문에 음. 피해자 입장에 당연히 이것에 대해서 반발하고 바로잡을 필요가 느껴졌을 겁니다
2: 그러니까 기자회견 포함 최악이었습니다
1: 네, 네. 주변에서 좀 이렇게 사과 기자회견할 때 어떻게 할지 좀 코치를 해줬어야 되는데 네. 뭐, 이 지금 상황에서 누군가의 조언을 듣기는 어려웠겠죠 아마 본인 조언을 스스로? 들은 결과가 이게 아닐까라는 생각도 <웃음> 그래요?
0: 들고 그래요? 네. 그럼
2: 더 최악인데요
1: 진짜 네.
0: 저는 최악 쪽으로만 자꾸 생각을 하고 제가 평소에도 무슨
1: 일이라면 나쁜 쪽으로만
0: 생각을 해요 <웃음> 그래요?
1: 네. 그 사실, 오거던 시장 같은 경우에는 이전에도 이런 구설수가 좀 있었어요. 그니까, 취임 첫해
2: 2018년인데요. 네. 이때 그 사진 한장 때문에 한번 구설에 올랐거든요. 네. 그니까, 용역 노동자들과 함께 회식 장면 그 사진을 본인 페이스북에 올렸어요.
1: 그 사진도 참 뭐라고 생각해야 될지 난감한
2: 사진이었어요. 참석자 네. 대부분이 남성이었는데 유독 오 시장 옆에 제복을 입은 여직원 세명이 앉아 있었던 겁니다. 네. 이 사진 자체를 보신 분들은 아시겠지만 굉장히 어색한 사진이었고요. <웃음> 그래서 본인이 이게 비판이 제기가 되니까 네. 다시는 불편함이 없도록 하겠다 이렇게 사과를 하기도 했거든요. 근데 이것뿐만이 아니고요. 그러니까 배신감을 느끼는 분들이 부산 시민들이 굉장히 많다는 그런 얘기가 있는 게 이게 당연할 수밖에 없습니다. 재임 기간 동안 성 관련 이슈에 대해서는 엄정 대응하겠다. 오고돈 시장이 직접 밝힌 거였습니다. 음. 그러니까 관내 일자리 지원센터에서 센터장이 여직원들 성희롱하는 사건이 일어난 적이 있거든요. 네. 이때 오고돈 시장이 뭐라고 얘기를 하냐면 가능한 모든 수단과 방법 동원해서 최대한 엄벌하겠다. 음. 이렇게 얘기를 했거든요. 그랬던 오 시장이 이렇게 기자회견 포함해서 최악의 상황을 하고 가니까 배신감을 느낀다는 분들이 많은 것 같습니다.
0: 그리고 그 전에 뭐 예를 들면 미투 국면이라든지 또뭐 네. 안희정 전지사 사건이라든지 이런 것들이 있었는데 네. 물론 그 전에 뭐뭐그 어, 전에 뭘 했다는 게뭐그 인정될 수 있다 이런 말씀이 아니라. 그런 우리 사회에 경중을 올리고, 경정을 올리고, 그리고 우리 자신들을 돌아볼 수 밖에 없는 그런 사건들이 있었음에도 불구하고, 그 이후에도 이제 이런 일을 다시 했다는 것은, 어, 이런 그 전까지 어떤 본인이 했던 말, 뭐성 관련 그런 것들은 뭐 엄정이
1: 대응하겠다 이런 말들을 믿을 수 없게 하는 그런 행위인 거죠. 어, 그 사진이 이제 회식할 때 여직원들을 옆에 앉히고, 네. 물론 뭐 그게 의도적으로 그랬는지 뭐 뭔지는 모르겠지만 딱 사진 보면 의도적으로 그랬다는 게좀 읽히잖아요 그렇죠. 사실 네. 근데 그게 어~ 저도 보도국에서 회식을 하면은 네. 그런 경우들이 어~ 지금은 없, 없는데 한 (10년) 전만 해도 있었어요 10, (10년) 전에는 있었습니다 네, 네. 네. 그러니까 여기자들을 부장 옆에 앉히고 국장이 회식 때 오면은 국장 옆에 자리를 비워놓고 이런 일들이 굉장히 뭐랄까요? 보기는 안 좋은데 그, 관행적으로 하던 짓이었어요, 그게. 그, 모든, 모든 회사, 모든 조직에 네. 그런 이제
0: 문화들이 있었고 이게 회사와 조직의 문제라기 보다는 결국 이게 어떤 전반적인 남성 중심의 어떤 기득권 사회에서 항상 있는 일이기 때문에 그래서 부산에 이제 여성 단체들이 이번에 낸 입장이라든지 이런 걸 보면은 사실 오거던 전 시장만의 문제가 아니다. 부산시라는 음. 어떤 그런 전체의 어떤 물론 부산시를 콕 집어서 얘기하는 건 이제 부산에 있는 시민단체이기 때문에 그런 거죠 그 그렇죠. 예. 부산시 전반에 이런 좀 남성 남, 남성 중심적인 문화를 되돌아봐야 된다. 이렇게 얘기를 하고 있고, 네. 전반적인 성인지 감수성이라든가 이런 것들을 제거할수 있는 대책이 네. 필요하다고 얘기하고 있는 거거든요. 근데 어쨌든
1: 지금 사퇴를 했으니까 어 시장을 새로 뽑아야 되는 상황이잖아요. 그죠? 앞에 뉴스를 들으니까 이제 뭐 선거 비용이 뭐 100억이다. 뭐 이렇게 얘기를 하던데 이게 지금 어떻게 되는 겁니까? 선거 일정 같은 경우는?
0: 일단 내년 4월달에 이제 보궐선거를 해야 되는데 내년 4월이 많이 남았네요. 그렇죠. 음, 1년 정도 남았습니다. 네, 근데 내년 그때까지는 이제 부시장이 대행 체제로 가는 건데 내년 4월이라는 시점이 아무래도 이제 대선을 이제 눈앞에 둔그 시점에 치러지는 보궐선거이기 때문에 굉장히 판이 클 것이다라고들 이제 보는 모양입니다. 그래서 여기에 누가 나갈 거냐를 가지고 벌써부터 거의 뭐 어, 부산을 기반으로 하는 모든 정치인 이름이 다 나오고 있는데 (웃음)
2: 진짜 너무 앞서가는
0: 보도 아닙니까 진짜? (웃음) 그렇죠. 근데 그만큼 이제 관심이 뜨거운 보도인 거죠. 네, 그래서 뭐 여당에서는 김영춘 의원 얘기 나오고 뭐 야당에서는 김세현 의원 얘기 나오고 뭐쭉 나오는데 여기에 또뭐 조국 전 장관을 출마시키자라는 얘기가 그 얘기는
1: 있, 조금 황당하더라고요.
0: 있다라는 보도 네. 그리고 더불어서 또 보수 야당 쪽에서는 안철수 대표를 영입을 해가지고 부산시장 뭐 해보자 뭐 이런 얘기도 있다라는 보도 그래서 굉장히 영남
1: 고향인 정치인들 다 불러보는 그러니까, 거 아니에요? 이거? 그렇죠. <웃음> 자꾸 <웃음>
2: 그런 보도를 하니까 언론이 욕을 얻어먹는 거 같고요. 언론 보도 얘기하니까 제가 딱한 마디 하고 싶은 게 있는데 그 여성단체나 이런 예. 단체들 쪽에서 이런 보도할 때 제발 이 단어 쓰지 말자고 한 단어가 있습니다. 뭐예요? 그중에 하나가 목술짓이라는 단어거든요. 아
1: 그래요? 근데 오오.
2: 제가 뭐 조선일보라고 얘기는 안
1: 하겠습니다만 <웃음> 뭘 얘기해놓고 왜 <말> 또? <웃음> 오늘 또이 단어를 썼더라고요. 아 그래요? 제목에 크게 썼습니다. 진짜 몹쓸짓이래요. 반성해야 돼요. 아 그게 이제 성인지 감성이 떨어지는 그럼요. 대표적인 표현 중에 하나. 네. 어제 또 그게 있었어요. 어. 처음에 속보 막 나올 때좀 정신없이 써서 그랬을 수도 있는데 언론들이 오거돈 시장 여자 문제로 사퇴. 아, 그렇죠. 이건 여자 문제가 아니라 범죄잖아요. 문제. 범죄로 사퇴를 한 건데 범죄를 저질러서 그거를 어. 여자 문제라고 제목을 달았더라고요. 물론 네. 그 언론사가 어, 아마 누군가 얘기를 했나 봐요. 금방 제목을 바꿨더라고요. <웃음> 아, 그 그러니까 문제가 있는 표현이라고 누가 얘기를 했, 했는가 보죠. 잘못된 걸 알았으면 바로, 그래도 바로 잡아야죠. 예. 네. 이게 저, 온라인은 근데 바꾸기가 쉬운데 지면에 낸 거는 바꾸기가 어려워요. 그렇습니다. 아, 몹쓸 짓은 지면에 그러니까, 있다 지면에 네, 있니다 그러니까 조선일보는 바꾸기가 어려운 거죠. 에, 지금 뭐, 이 수사 상황들, 이것들을 나중에 좀더 지켜보도록 하겠습니다. 다음 소식으로 넘어가죠. 이게, 어, 저희들이 브리핑 끝나면요. KBS에서 현장 취재를 했던 부산총국의 이슬 희 기자 연결해 가지고 사건의 전말을 좀좀 좀 들어볼 예정입니다. 그리고 어 아니정 성폭력 사건 피해자 변호인이었죠 정혜선 변호사. 아, 예. 예, 정혜선 변호사도 연결할 예정입니다. 조금만 기다려 주시고요. 자, 그 다음 소식은 뭘 알아볼까요? 아, 어제 헌재에서 백남기 농민 그직 직사라고 하나요? 예. 직 직접 살수? 네. 뭐 이렇게 표현하죠. 어, 그 부분을 위헌이라고 판정을 했어요 그거 좀 정리를 해보죠 그러니까 백남기
2: 씨 유족이 헌법소원을 청구를 했거든요 네. 경찰의 직사살수가 생명권과 집회의 자유 등을 침해했다 네. 이제 이렇게 소원을 제기했는데 를 재판관 8대 1의 의견으로 위헌 결정을 내렸습니다 그러니까 이 직사살수라고 하는 게 네. 굉장히 제한적으로만 상황이 이게 됐을 때 허용이 되는 거 아니겠습니까? 네. 근데 이제 한마디로 이제 그때 당시 경찰이 과잉 대응했다는 건데 이게 왜냐하면 그때 백남기 그 농민께서 혼자서 경찰 기동버스와 연결된 밧줄을 잡아당기고 있었거든요. 네,
1: 그거는 뭐 CCTV가 다 그리고 그렇죠. 언론사들이 찍은 화면에 다 나오는.
2: 근데 거죠? 그때 경찰이 네. 무려 13초 동안 머리와 가슴 윗부분에 강한 물줄기를 직사를했습니다 네. 그래서 이제. 백남기 농민이 10개월 뒤에 숨지지 않았습니까? 네. 그러니까 헌재가 어떻게 판단을 했냐면 당시 상황 자체가 직사살수 행위의 필요성을 인정할 수 없다고 봤고요. 네. 과잉금지 원칙에 반해서 백남기 농민의 생명권과 집회의 자유를 침해했다 이렇게 판단을 했습니다. 네. 그리고 혼자서 밧줄을 잡아당기는 그런 행위를 직사살수를 통해 억지함으로써 얻을 공익은 거의 없거나 미하겠지만 네. 반면에 백남기 농민은 직사살수 행위로 사망에 이르렀기 때문에 법익의 균형성도 충족시키지 못했다 음. 이렇게 판단을 했는데요. 사실 저는 어제 이 헌법재판소 이 판단을 보면서 조금은 좀좀 좀 어이없다는 생각을 했습니다. 와, 어떤 부분이요? 그러니까 이게 굉장히 상식적인 그런 얘기잖아요. 그렇죠. 네. 이 상식적인 판단을 하는데 우리 사회가 4년이 넘게 걸렸고 아, 이 판단을 하기 위해서 헌법재판소까지 가야 되는 게 이게 너무 비효율적인 게 아닌가 저는 음. 이런 생각을 하게 되더라고요. 사실 당연한 결론인데. 네.
0: 그러니까 이게 뭐 여러 가지 뭐 경찰 경찰관 직무집행법이나 관련 규정을 위반했다라는 사실은 뭐 다른 어떤 법적 단위에서 가릴 수 있는 문제겠지만 지금 이제 헌법상에 이제 어떤 그 헌법에 나와 있는 이런 가치들을 이제 침해한 것인가 이런 거를 음. 또 다시 이제 따진 거 아니겠습니까? 그런데 이렇게까지 따지게 된 이유라는 것은 이 백남기 농민에 대한 어떤 이 경찰의 직사살수의 어떤 정당성이라든 지 이런 것들이 우리 사회에 계속 논쟁거리로 남아 있었기 때문이죠. 우리 우리 사저 같은 사람들은 이건 논쟁거리가 될수 없는 문제임에도 불구하고 논쟁거리로 만들어 갔던 사람들이 있는 겁니다. 음. 이것이 잘못된다는 것을 인정하지 않고 어떤 이 당시의 어떤 어, 이 집회 상황에 대해서 굉장히 어떤 과잉된 어떤 집회를 했다라든지 이런 것들을 계속 주장을 하면서 심지어는 전혀 있지 않은 사실을 있는 걸로 만들어서 그렇죠. 뭐 여러 가지 음모론을 생산해내고 그런 일들이 있었기 때문에 사실 이 유가족들 입장에서도 위원, 이런 위헌 위원 심판을 통해서라도 이것이 정말 우리 사회에 있어서는 안 되는 일이라는 거를 증명하고 싶었던 거죠. 그러니까 그게 사실은 제가 볼 때도 상당한 네. 비극이고 그 비극이 거의 5년 가까이 지나서야 끝났다. 이거야말로 우리 사회가 직면하고 있는 가장 큰 문제인 것 같습니다. 네.
1: 어, 지금 시간이 없어서 다음 거 하나만 좀 짚고 넘어갈게요. 어, 보통 아이템을 몇 개씩 이제 써오시는데 어, 김민나 평론가가 김종인의 친구는 누구? 이렇게 써왔어요. 이게 <웃음> 네. 무슨 말이에요, 이거는? 이게 무슨
0: 말이냐면 김종인 네. 전 위원장이 과연 미래통합당의 비대위원장이 되느냐가 매일같이 관건이 되고 그렇죠. 있는데. 아직도 모르죠. 네, 음. 지금 싫다는 사람들이 여기저기 나와서 왜냐하면 김종인 전 위원장이 나는 무제한 임기와 정권을 갖겠다라는 <웃음> 취지의 얘기를 이제 뭐 라디오 방송에서 했기 때문에 CBS, 김현정의 네. 뉴스에서 했기 때문에 이게 과도한 주장이라고 봐서 나, 다들 이 이제 난립니다. 네. 그래서 어제 MBC 백분 토론에 나온 유승민 의원의 경우에는 이 통합당들이 다 모여서 뭐 오래 걸리더라도 당의 새로운 노선 같이 자세, 태도, 인물 이런 것들에 대해 합의를 해야 되는 거지 다른 사람 비대위원장 데려오는 게 중요하지 않다 이렇게 얘기했거든요. 네. 근데 전반적인 상황을 보면 뭔가를 크게 바꾸고 새로 거듭나자고 하는 사람들이 지금 비대위를 거부하고 있고 그래도 뭔가 어떤 뭐 영남을 기반으로 한다든지 구당권파라든지 이런 분들이 지금 비대위로 주장하고 있는 형국이거든요. 그런데 네. 김종인 전 위원장이 주장하는 거는 당의 중도화와 뭐 대선 준비를 위한 이런 거 아니겠습니까? 네. 이게 지금 맞지 않아요. 지금 음. 김종인 전 위원장의 친구는 그럼 누구인 거냐. 음. 이 부분이 의문인 거고 제가 볼 때는 김종인 전 위원장이 친구로 삼고 싶은 사람하고 어떤 분들이 김종인 전 위원장을 친구로 삼고 싶어하는 이 사람들이 조합이 안 맞기 때문에 아. 이건 과연 비대위가 되는 거냐. 저는
2: 상당한 <웃음> 음. 의문을 가져서 이렇게 말씀을 드리는 겁니다. 이런 상황이라면 비대위가 출범하더라도 전국위원회에서 다시 뒤집혀질 가능성도 있는 것 같아요. 음. 그리고 김종인 전 위원장 입장에서도 이렇게 되면 사실은
0: 자기가 혁신의 걸림돌 같은 위치가 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 네. 다 이제 혁신을 해보자는 사람들은 비대위가 싫다는데 맞을까요? 저는 점점 더 안개 속으로 알겠습니다. 들어가고 있는 그것 같습니다.
1: 국민앞 평론가는 회의적이에요? 안될것 같다? 저 대부분의 문제에 대해서 회의적입니다. <웃음> 아 정말 회의적인 시간이군요. 오늘 은 어, 어떠세요? 저는 어려울 것 같습니다. 아, 다 어려울 것 같군요. 네. 친구가 없는 걸로. <웃음> (웃음) 자, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 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 고발뉴스 민동기 기자, 김민아 시사평론가였습니다. 지금 시각은 7시 38분 향해 가고 있습니다.